0: O negócio e a paixão. Juntos. Futebol S.A. 0, 0, 0, 0, 0. Bom dia! Bom dia,
1: gente. Bom dia, amigos! Que
2: saudade de vocês e de estar no ar com vocês. Bom dia para você Bom que está chegando aí. Essa é a primeira live do YouTube do Futebol S.A. Todo mundo com friozinho na barriga. Estamos aqui, eu, Marcelo Azevedo, Tomás Asma, a Cioli. Eu vou apresentar aqui para você que está mais acostumado ao nos ouvir do que nos ver. Né? Eu sou o Cássio Cardoso, o Rust, que é a honra né, de conduzir esse programa. Estou Caramba. ao lado de Marcelo Azevedo, grande né Decorou o seu fundo de tela para que a gente tivesse certeza do clube do coração dele. Está lindo ali, o Marcelo, o torcedor raiz, esse é o cello. Ao lado de Marcelo... Esse
0: senhor oh, Grisalho. O Grisalho é uma
2: jovem, o nosso querido Tom, Jorge Asma. Tom, bem-vindo, prazer.
3: Bom dia, meus irmãos. Bom dia, quem está assistindo a gente. Que prazer imenso estar tá aqui, cara. Que coisa boa estar tá de volta.
0: Oh. Logo abaixo, com essa mandala. No ataque, no ataque, no ataque. Esse... Olha,
2: Vocês vão ter certeza que ele é um só hoje, viu? Porque se fosse só alguém, vocês iam dizer, não, não é possível que seja um cidadão, não só não. Tem muita gente aí, porque ele faz Silvio, ele faz Ariano Suassuna, ele faz ah, ele Rio de é ele faz Luxemburgo, Alvinho Ascioli, nosso querido, alvio Mil Vozes, Alvinho Ascioli não, Alvinho Gazineu, é porque eu fico chamando na intimidade. Mas nosso querido alvio Gazineu tá aqui na área e do lado é, dele, é o mestre dos números, é. esse que Cara, nunca debata com ele sem você ter propriedade, porque o homem bota a informação no bolso e saca como um chapéu de presto. É esse cidadão tá e sorrindo, essa figura maravilhosa,
4: Renatinho de Deville. Caramba, cara. você foi buscar longe agora, viu, né, velho? Vou... <risos> Bom dia, turma, um abraço, feliz demais da gente estar aqui de volta aqui no nosso nosso bate-horário, um monte de gente já mandando pra gente que a gente estava fazendo falta. E aí nós simplesmente voltamos. Daqui pra frente, um abraço. Todo sábado, 9 horas, aqui.
2: Que maravilha, Renatinho. Pois é, minha gente, olha quanta, olha quanta gente chegando, bacana. O Yuri está aqui é. com a gente, batendo palma. Olha, dona Vera Pena tá na oh, área opa,
4: Essa é suspeita conhece, hein? É, é. É, é, é. É, 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 essa audiência aí é, tá é, garantida, viu? Qualificadíssima essa. Sensacional. Ivo
3: Daniel, Pô, ó, grande tom, tô na área.
2: Um beijo,
3: Ivo, irmão querido.
2: Pedro Henrique, obrigado pela participação. O Ivo fala aqui, ó, quanta figuraça reunida. O Otávio, essa, grande Otávio Flávio. Grande gente! Aí está colada direto nos Jogos do Flamengo, campeão da Liberta, estava lá em Lima. Grande olá, Otávio. obrigado pela participação de todos vocês. Meus senhores, antes da gente começar, eu vou convidar a galera né, para participar com a gente e se inscrever em nossos canais. Ó, galera, o YouTube da gente está começando, é o YouTube do Futebol S.A. E quanto mais gente se inscrever, mais rápido a gente vai ter aquele linkzinho lá personalizado a partir de 100 inscritos e é evidente que a gente quer alimentar de muito conteúdo aqui também nessa plataforma e precisamos de você. Então escreva-se, comente, curta, compartilhe, participe. Aqui também tem o nosso nossas redes sociais. Contamos com vocês e vamos lá, porque está todo mundo ansioso, todo mundo quer saber, todo mundo quer saber o que estamos pensando sobre a MP984. Não tem nem 20 dias, parece que tem um ano, tamanhas a quantidade de polêmicas, pontos de vista, eventos, né, se desdobraram a partir dessa MP. Mas antes de a gente ir para esse caminho do debate sobre a própria MP, acho que tem um destaque importante para a gente fazer, que é a questão do Campeonato Carioca. Né? Esse foi o destaque que a gente escolheu para o momento. O Campeonato Carioca que virou uma verdadeira bagunça. Né? Já tinha dificuldades com né? um o regulamento que gerava muita, muita controvérsia. E a partir da, da implementação, né, da aplicabilidade, pelo menos assim entendida por alguns ou por muitos, da MP, a, o Campeonato Carioca virou também uma guerra de liminares sobre quem vai transmitir o quê. Decisão de contrato, enfim. E eu queria ouvir de vocês né, o que é que a gente é, pode abordar já a partir desse desse tema, dessa se dá para chamar assim também, se é uma consequência já dessa MP, é uma confusão gerada para essa MP, ou se não precisamos de motivo para ter bagunça no futebol brasileiro, eu queria
0: sim, ouvir você né? sim, sim. Eu sim. Eu queria ouvir. quando eu vejo quando eu vejo esse campeonato carioca me lembro muito dos trapalhões, vai voltar <risos> é uma bagunça é
4: uma trapalhada mesmo viu? viu, viu deixa eu e só aí, falar
1: Cassi, é, Cassi, deixa eu começar dizendo lembrar a galera que que tá ouvindo aqui, tá vendo a gente aqui e ouvindo também que assim como na rádio a gente tem rolando um som massa aí de fundo e você vai ter que ir lá ouvir o nosso podcast depois para descobrir que, que ah, banda é essa que tá tocando. Você pode ter certeza. Ah, você tem que saber qual é a música. Vai ter que acompanhar lá
2: também. Ô, <risos> oh, Silvio, eu tenho mais é, perguntas é. para você, viu, Silvio? Eu tenho estar perguntas você aí sobre transmissão de jogo, viu? Ah, eu vou comprar o que tudo. Isso é com o seu
0: nome circulando, viu? Estão falando de você. Vou comprar. Tá vendendo, quero comprar. <risos> tá vendendo, vou comprar. Isso o que é, é que a cara, cara, é. eu vou trazer para mim que eu compro? <risos> ai, ai, ai.
2: É evidente que a gente está aqui apresentando, falando, considerando que está todo mundo vendo, mas nós vamos também tentar respeitar uma dinâmica apenas para quem vai escutar, né? porque nós temos a intenção de transformar esse produto em um podcast, e aí, não estranho, não quero parecer doidão, né? por ter acordado mais cedo, de repente, de dizer, oh, voltamos, vamos para o primeiro bloco, porque a gente quer fazer ali umas vinhetinhas de passagem, uma transição de uma música para outra, a gente aqui, todo mundo apaixonado por música, e queremos incrementar isso, para quem vai ou escutar o programa, ou pela primeira vez, ou em outro formato, depois de ver no YouTube, assistir é, ouvir também pelo podcast. Agora eu quero saber de você o seguinte, e essa bagunça do Campeonato Carioca, liminares, rescisão de contrato da Globo, TJD, depois STJD, o que é que a gente pode
1: falar sobre isso? Cara, a gente pode começar, na verdade, fazendo um pequeno histórico do que representou o Campeonato Carioca na história do futebol brasileiro. né Durante muitos anos, era, residiu no Rio de Janeiro e ali rivalizando com São Paulo, né? mas lá nas primeiras décadas né, do século passado, a importância do futebol brasileiro passava necessariamente pelo futebol carioca. Né? Durante muitos anos isso aconteceu. Quando o futebol carioca começou a perder um pouco dessa relevância, eu diria, né? ele criou um subterfúgio interessante, que era chamá-lo do, do, car... do estadual mais charmoso do Brasil. Ele já, ele já sabia ali que ele não era mais o mais competitivo apenas, né? e eles trouxeram aí o, o bom marketing, trouxe o tal mais charmoso do Brasil. Hoje nem isso mais ele pode te dizer, né? Infelizmente, a gente, o Carioca veio defiando, né? E, e esse processo de defiamento do Carioca representa o um defiamento do estadual. Eu acho que é muito simbólico isso que acontece no janeiro, porque, de alguma maneira, ele, de, ele repercute para o país inteiro e outros estaduais em maior ou menor intensidade, né? O que... Se, antes a gente tinha um torneio que era ali em dois turnos, muito interessante, primeiro turno Guanabara, segundo turno Taça Rio, campeão de cada torneio nesse se encontrava na final, extremamente simples o campeonato, fácil de entender foi mudando de fórmula, criando maneiras que ninguém entendia, time que não ganhava tudo podia ir para a final e ser campeão. É, era uma loucura. E o que culminou com esse ano, esse processo todo que a gente tem hoje de discussão de um MP com um torneio em curso, que gerou uma série de questões que nós vamos desdobrar aqui hoje, né? e, e que temos como última notícia para o grande arremate, é essa informação de que a gente vai ter transmissão do Sim do Carioca na final, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas não vai ter os dois jogos. Então esse é um primor, que resume bem o que que é, é essa esse grande final do que vai ser o carioca a gente tem as finais do campeonato transmitido apenas um jogo o outro não e aí, é a morte um pouco
4: do campeonato estadual né isso pode se refletir nos demais campeonatos estaduais talvez tenha sido realmente como o Tiago falou o grande final dessa história toda né e nada pior do que acabar de uma forma dessa se os clubes, a, a, a emissora, a Globo precisava de algum motivo para expandir de vez o campeonato brasileiro ao longo do calendário nacional. Acho que todos esses motivos foram dados agora. É perfeito. É isso. Os campeonatos estaduais
3: já vem ficando desinteressantes, né, para a TV já há alguns anos e esse processo de precarização já vem acontecendo. Não é de uma hora para outra. Vamos lembrar do que vem acontecendo com o Campeonato do Rio de Janeiro já há alguns anos. Ano passado, aquela confusão que teve, violência, problema fora do estádio, final com a torcida única. Então, assim, esse não é de uma hora para outra. Mas, sem dúvida, o que aconteceu esse ano, quem é contra o estadual, recebeu um presente de bandeja. Né? Porque essa confusão do Rio de
1: Janeiro é um, é um presente para todo mundo que é contra o Campeonato Estadual. Nós chegamos a ter, Tom, você falou de finais de um jogo absurdamente que foi proibido a torcida, as duas torcidas... E foi autorizado para a torcida com o jogo em andamento. Vocês lembram, né? Vasco e Fluminense, Sim. né? Vasco e Fluminense, exatamente. exatamente. Entrou no estádio com o jogo acontecendo, né? Tivemos questões agora nessa última semana que foram, assim, surpreendentes. Assim, o TJD discutindo o mérito dessa questão da transmissão, né? São coisas muito complexas que a gente precisa debater. É, mas sempre lembrando, tinha um torcedor esse se ponta a questão do final do, dos estaduais, de que... Se ele não tinha interesse por competição, que, de fato, os estaduais não, não representavam uma competição que gerava ali um crescimento dos clubes, existia uma razão econômica para eles estarem ali. Tinha uma TV que pagava por aquele produto e isso gerava uma receita importante, principalmente em mercados como Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, né? o Nordeste menos, né? mas tinham ali uma grana. Isso vai acabar. Então, assim, o que sustentava o um estadual, que era uma grana pesada, que pagava para os clubes, e aí já abre a primeira discussão sobre isso mesmo. Como é que vão sobreviver esses clubes menores? Porque você imagina que a receita do Carioca, que era de 120 milhões, você partia, pegava 18 milhões para cada um dos quatro grandes, o restante ficava entre federação e os clubes menores. E agora? Como é que eles se sustentam? É, é... Clubes, clubes como Madureira, Bangu, tinham uma receita que vai vitória. Em relação ao estadual. Em relação estadual. Então, assim, como é que vai. Como é que esses clubes sobrevivem a partir de um, de um cenário como esse? Né?
3: Eu tenho muita curiosidade para ver como é que, quando os estaduais voltarem, provavelmente eles vão voltar, né? já existe um movimento para isso, como é que vão estar, tanto do ponto de vista financeiro, quanto técnico, né? esportivo, esses clubes. Porque Belentane tem dito, em várias lives que ele tem participado, que o Bahia perdeu 80% das suas receitas nesses três meses. Era um time de 15 milhões por mês, passou a ser um time de 3, 4, 3 milhões por mês os outros? Se o Bahia perdeu 80% das receitas, e os outros? E os times pequenos? Como é que eles estão conseguindo se manter, inclusive do ponto de vista físico, a manutenção física desses atletas? Cara, a gente tem visto uma quantidade imensa de problema é, físico, muscular na Premier League. Os times da Premier League estão voltando e tendo problemas problema de saúde com seus atletas. Imagine os times pequenos dos campeonatos estaduais. Pois é, minha Perfeito. gente, estamos
2: com, com um exemplo do que não fazer se quiser a manutenção do estadual, né? A gente já vinha, é, o Carioca principalmente, já vinha somando a questão dos regulamentos. Eu lembro que foi há dois anos, Cielo, que o Botafogo foi campeão, sem ganhar um, um
1: turno sequer, a Taça Rio ou a Taça Guanabara, é. foi isso? Exatamente, é. foi para a final, com, com questão de ir tipo, para a final ali por conta das... das, das dos... É, saída do, do, do modelo de regulamento, foi a final e ganhou para o Vasco, né, ganhando o jogo, na verdade, ganhando o último jogo de 1 a 0 e foi campeão carioca. né? Um calendário assim, um, um, um regulamento assim, completamente esdúxulo. Né?
2: Então, realmente, temos aí é, mais um episódio triste em relação aos estaduais que a gente, eu acho que aqui a gente até já falou sobre isso, temos um programa em podcast sobre o debate sobre se os estaduais devem acabar ou não e nós temos ali algumas ideias e é evidente que a gente entende a importância desse, dessa competição, mas ela precisa ser revolucionada. Né? Quem sabe, com essas peças aí jogadas para cima no tabuleiro do futebol brasileiro, não tem aí uma oportunidade de pensar isso. Gente,
0: tem que ter
1: projeto.
0: Se você não tiver o projeto, o Instagram vai acabar. Se você não tiver um projeto, você tiver, você tiver um projeto você, as coisas não, não andam no futebol. Ainda mais hoje em dia, você tem que perguntar a mim que eu conheço das coisas de futebol. vocês falam de modernidade, eu não conheço nada de moderno. Moderno é o que eu estou fazendo agora. Então, se não tiver o planejamento, o estadual, infelizmente, ele vai acabar. É isso que vocês querem? Ô, ô, não sei ô,
4: fechou, Esse cabelo seu uhum. é da época de lá quando você jogava bola. Lateral né? esquerdo, exatamente.
0: É que nessa época de pandemia Opa. não dá para o cabeleireiro. 78, hein, É o quê? 77,
2: 78.
0: Mais ou menos nessa época
1: aí. Jogava é, muito bola, jogava bem demais. É, é, é suave no campo. Suavidade em campo. Ô, oh, Luxa, a gente, a gente até divulgou uh, outro dia atrás uma, uma, uma presença do Flamengo aqui em Salvador, Não, na Ilha de Itaparica, para fazer um, um baba contra os nativos. Baba para quem está aí fora da Bahia. Uma pelada, né? Bateu jogar futebol com os nativos da Ilha de Itaparica, de Gameleira. Você aparece nas fotos lá, Luxa, como foi essa, essa situação inusitada?
0: Você, você tem que entender que de futebol eu, eu entendo só quando eu estou fora do campo. Dentro de campo eu não jogava muito bem. Mas no samba, no pagode, ali era a minha praia, ali eu estava ali. Eu, o Léo Regildo, o Júnior, que vocês conhecem como Júnior, o Léo, batucando <risos> lá, e todo mundo lá, o Toninho um Baiano, eu, eu acho que lembração. Ali o espetáculo. Dentro de campo, eu, eu sou uma negação, mas fora de campo, quem comanda futebol foi eu. <risos>
2: <risos> a gente, grande, luxa, MP984. MP984. MP que dispensa né apresentações, ela virou na íntima, até. Deixou de ser até uma sigla complexa, né? A gente quando fala MP, já fala MP94, é automático, né? É, como um palha de aço, a gente chama de bombril. A gente fala de MP, já quer chamar 984, porque quem gosta de futebol acabou tendo que conviver com essa novidade aí, né? E entender. Né, de, de diversos aspectos de, de direito de arena, é, questão jurídica, participar ativamente de, de, de uma disputa né, que existe entre dois personagens relevantes do futebol brasileiro, de um lado o, o, o Clube de Regates Flamengo, do outro lado a TV Globo, mas é, eu quero até saber disso. Será que é, é saudável que a gente traga esse debate para uma polarização, como muita coisa acontece no futebol brasileiro, e a MP é boa para quem? A gente, num programa de hoje, viu, torcedor, a gente vai abordar a MP sobre o aspecto das TVs e plataformas, né, o que é que pode ter de positivo, negativo, sobre o aspecto dos clubes e também sobre o aspecto torcedor consumidor, né, como é que, que a MP pode influenciar caso, claro, as suas eh, medidas e, e, e regras estabelecidas permaneçam como lei. Lembrando que medida provisória tem um prazo aí né, de quatro meses, e caso não seja transformada em lei, acaba perdendo a sua eficácia. Então, vamos lá, senhores, MP984, de forma por geral... Tá parada, né? E por hein? enquanto está parada, né? E por enquanto está parada. Está parada, né? Não está tramitada. Tá parada. Lá. Não.
1: E aí, ó para quem, seu Marcelo Azevedo? Cara, essa primeiro que eu acho que é importante você trazer esse ponto. Assim, não, pode, não pode transformar a discussão sobre a MP, que eu acho que tem uma relevância gigantesca para o futebol. É, de fato, como a gente costuma discutir entre a gente, né? É, aconteceu que fizeram a coisa certa, talvez pelos motivos errados ou pelas formas erradas. né Mas a discussão e transformar essa MP numa discussão de Flamengo contra Globo é reduzir de uma maneira dramática, cara, um, um assunto que tem uma importância gigantesca para o futebol brasileiro e para os clubes, Entendeu? É, ela tem pontos muito importantes que precisavam ser discutidos, né a gente vai tratar deles aqui ao longo do, do programa de hoje, né? principalmente no que diz respeito à propriedade dos clubes sobre é, o produto que interessa e que ele pode comercializar e gerar para ele a receita que fará dele um clube é, que sobreviva né? no, no, no dia a dia do esporte, mas tem questões assim, que, que me chamaram a atenção de como ela aconteceu. É importante lembrar até que a Globo e o Flamengo, eles, historicamente, têm uma participação interessante sobre essa questão de comercialização. As pessoas devem esquecer, ou esqueceram, talvez, mas em 2010, 2009, ali, havia uma discussão sobre direito de televisão. Né? E naquele instante, ali existia o Clube dos 13, né? para quem ainda lembra do tal Clube dos 13, é, que tem eu, pessoalmente, tenho inúmeras críticas ao formato, como ele atuava e as questões que debatia, mas ali existia uma unidade de venda, se existia algum valor no Clube dos 13, era a maneira como ele conseguia negociar os interesses dos clubes junto a qualquer televisão. No caso, ali era a Globo. Em 2010, o que se tem notícia, para quem lembra, né, é que havia, havia ali um movimento de tentar se criar a propriedade de sua produção do conteúdo. O Clube dos 13 se movimentou para isso. Né? E, ao fazer isso, gerou uma série de desdobramentos e de interesses conflitantes. Por exemplo, a Globo, obviamente, percebeu ali que isso iria gerar para ela um problema entendeu e ali junto com o apoio certamente da CDE, CBF e também para quem não se lembra agora estão brigando mas na época se alinharam né Flamengo e Corinthians principalmente implodiram o clube dos três entendeu implodiram o clube dos três e a partir dali os clubes passam a negociar individualmente suas seus contratos de televisão então assim nós tivemos um momento a gente está falando hoje de voltar a discutir uma liga para para vender os direitos de tv é, vamos falar aqui sobre a construção de pacotes né, de diferenciados, o um pacote de streaming, pacote de TV aberto, pacote de TV fechada, a importância da TV aberta, vamos falar sobre isso tudo, mas já houve esse momento lá atrás, onde a gente estava na frente do processo, o Brasil estava bem adiantado nesse processo, poderia, a, 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 o Clube dos Três gerar o conteúdo, negociar da forma que ele quisesse, e isso acabou naquele instante, porque Flamengo, Corinthians, CBF, fizeram um movimento ali e detonaram o Clube dos Três, né? Primeira palhinha.
2: E aí, Renatinho, como é que você cara essa, essa MP num primeiro momento em que a gente está aqui fazendo abordagem até mais geral? Positiva? Boa? Para quem?
4: Cacito, eu, eu tenho visto aí muito, muito comentário sobre a MP, né? E, e, e qual é o qual é meu ponto nesse, nessa questão? É, eu discuto a forma, eu acho que a forma, é, isso ser feito através da MP é, não foi o movimento ideal. Mas eu entendo também que na vida nem sempre você tem o ideal. Eu entendo também que num cabo de guerra, de negociação, você tem diversos instrumentos que você vai estar tá compondo e utilizando. Eu, eu penso da seguinte forma. A forma não foi legal, mas o conteúdo que está dentro dela é relevante. Eu não vi nenhum dirigente questionar se o direito do mandante não é bom. Todos são unânimos em dizer que o direito do mandante é uma distorção que precisava ser corrigida. Se isso veio através de MP, eu concordo que não é o ideal. Mas eu não entro, e aí eu vou usar um termo talvez até um pouco mais forte, nessa celeuma, como se MP fosse algo novo no país. Não. Eu, vou citar, eu vou citar um dado aqui, é, a gente teve, eu peguei um dado até 2017, a gente teve da Constituição de 1988 até 2017, 1427 medidas provisórias. 1427 medidas, medidas provisórias. Só para você ter ideia, Temer era uma a cada seis dias e meio. E Tamar uma medida provisória a cada 5,7 dias de governo. Assim, o, o expediente da medida provisória não é algo... Agora, é, qual é, para mim, o ponto crucial nessa questão? Esse debate tem uma comoção mais forte nesse debate porque tem um tripé aí meio complicado. Quem é esse tripé? Globo? Presidente Jair Bolsonaro e o Flamengo. Então, na minha opinião, esse debate está completamente contaminado hoje em dia em função disso. Porque numa articulação do Flamengo que não foi ideal, os clubes dizem que não foi alinhado
1: com eles. O Flamengo vou, vai vou, lá. Renatinho, Renatinho ah. posso só complementar? desculpe interromper, claro. senhora, mas só complementar essa ponta, porque eu acho que aí que está o ponto para mim que eu acho que chama atenção. Também você está perfeito. É governar para o MP, não é novidade do Brasil, a gente conhece isso, é um mecanismo, um instrumento que está aí, a mão do, do governo para fazer. A questão é a seguinte, foi tão mal conduzido, tão mal conduzido isso, que ninguém sabia. Não adianta não. Não, tá, qualquer clube chegar agora e dizer que sabia, porque não sabia. Não. O isso... Brasil se manifestar dizendo que não sabiam do movimento. Só não por sabia porque isso... eu não divulguei, tá ok? Não sabia porque eu não divulguei. <risos> eu fiz questão de divulgar.
0: Eu sou presidente, se eu quiser, eu boto agora. Eu posso casar já
4: acabou. Calma. Calma, capitão. Calma, 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 calma. Capitão. Você está tá de Covid, capitão. Calma. Bota a máscara, capitão. Cadê a máscara? Bota a máscara, rapaz.
0: Máscara é coisa é, de. É, é, é,
4: é, é, é. Então, assim, eu acho que esse debate está completamente contaminado nesse processo. Não, é, 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 e aí, na minha opinião conteúdo e embalagem são dissociáveis, são dissociáveis nesse processo. Então, eu não posso jogar o resultado da MP no lixo porque foi MP. E vou falar mais, eu nem acredito que ela passe no Congresso. Eu acho que ela não passa. Mas se o preço dela for de fazer essa bagunça para ter um arranjo melhor lá na frente, para mim ela já está paga. Absolutamente paga. O que eu não vejo, é, é, o, 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 que eu, o que eu percebo agora... E aí, amigos, vamos combinar aqui o seguinte. Não tem freira nesse convento. Primeiro que não é um convento. Está uhum. mais faltado de tolerância. Para a gente não falar um outro nome. Né? O falso, saudoso, saudoso Boechat com o Macaco Simão eu falava House of Tolerance. Né? Então, está mais para isso. Então, não tem freira nesse convento. Não, não existe, feira. Existem negociações fortes. Aí fala da insegurança jurídica. Ué, a Globo também. Eu tá falo. Quer... Eu Globo, falo. Ok, ok, é, perfeito, é normal. E eu acho que realmente o, o, o debate vai caindo para aí. Vou, eu vou só esperar o Renatinho terminar, porque eu discordo 100%. Ótimo. É por isso que eu acho que eu tinha feito por aí, tipo. É por isso assim, que eu acho que eu tinha é... Está tá tranquilo. Quando Quando você vem... eu tô só esperando. Olha eu vem só esperando. Quando você, vem com, é, é... você de corpo, porra, cortou meu raciocínio. Vai Quando bom, você bom. tem uma questão de insegurança jurídica no processo. insegurança de... jurídica. Você coloca, tá? É, tem, um, tem um pagamento de 90 milhões de dólares da Globo para fazer agora para a FIFA. Ela entrou com a liminar para não pagar. A Turner tá questionando os clubes com cláusulas lá e com situações, segundo o próprio Belitane, que é que está liderando essa, essa conversa com ela, o próprio presidente Belitane, que não faz sentido nenhum rescindir por isso, mas ela está pedindo rescisão. Então, gente, falar de insegurança jurídica, claro que a insegurança jurídica pode persistir, mas não para não, não, não acho normal que, esse, que essa questão seja toda conduzida para esse viés de insegurança jurídica, porque quando você está de um lado na negociação... Esses elementos existem, né Esses elementos existem muito, fortemente, cada um compondo da sua maneira. Acho que para a pitada inicial e para as discordâncias que vêm de Tom, a gente... De, de mim também, de mim também. não, mas todo mundo... De, de, de também, mas eu vou com o presidente aí.
2: Eu, 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 vou, eu vou fazer comentário assim, mas vou ser muito mais sucintos porque eu acho que, que a bancada está muito bem servida, de pontos de vista, bem interessantes. Eu só quero avisar o pessoal que está ouvindo a gente, estamos em parceria com o Ibaía, viu? O Ibaía divulgou aí na sua página principal a nossa live. Grande abraço aí ao pessoal do Ibaía. E antes até de ouvir o Tom, aliás, eu vou ouvir o Tom depois vou fazer a pergunta do Matheus Freire para todo mundo. Tom, me diga aí sua opinião, Tá todo mundo querendo saber por que você discorda.
3: Algumas coisas que eu queria trazer aqui para provocar alguma reflexão nossa. Eu acho que forma e conteúdo são indissociáveis, primeira coisa, porque só a história, só o tempo da história mostra as consequências e os impactos das decisões que a gente toma. E determinadas decisões podem ter no seu mérito um mérito correto, mas se eles forem conduzidos do jeito errado, o futuro cobra esse preço. E o Brasil é a prova disso, o nosso, o, o nosso país tem uma série de problemas e quando o Relativo traz esse número da quantidade de medidas provisórias, isso mostra que a forma pela qual nós estamos gerenciando, gerindo, legislando está errada há muito tempo e é exatamente na forma que mora o problema. Então quando a gente discute um mérito correto pela forma errada, a gente está falando de algo que tem um potencial imenso de trazer problema no futuro. E aí, cara, é, é a mesma discussão de quem trabalha com arquitetura, né? Forma e função. Qual é o mais importante? Não tem o mais importante. Você percebe que um projeto arquitetônico, ele é bacana, ele é bem feito, quando existe equilíbrio entre forma e função. Da mesma maneira, uma lei, uma legislação, uma sociedade, ela é equilibrada, ela é justa, ela se constrói da maneira correta, no longo prazo, quando existe equilíbrio entre forma e conteúdo. E aí eu quero discordar completamente, completamente não, eu quero trazer dois pontos. Que eu quero discordar muito de Guilherme Bellentani. Eu acho que uma das coisas bacanas que aconteceu nessa pandemia né, é que novas lideranças e lideranças antigas mostraram de fato quem são. Essa é a vantagem de situações extremas: né? elas mostram de fato quem são as pessoas. A pandemia trouxe algumas, colocou né, algumas máscaras, mas tirou outras. As máscaras foram retiradas as pessoas se mostraram como são. E Benitânia tem sido muito presente, muito, ele tem se apresentado como uma liderança muito muito bacana e a gente, eu sou particularmente muito fã, admiro muito né, a maneira como ele coloca é, a gestão dele, as ideias dele. Mas numa, nessa última live que ele deu essa semana do dinheiro em jogo, se não me engano, me corrijam, mas acho que foi isso. Duas começa mesmo. Duas Capelo, com o Capelo, dele, Capelo. Duas colocações dele eu quero ser frontalmente contra. Primeiro, a ideia de que MP não causa insegurança jurídica. Ele usa um argumento dizendo que lá na frente, quando for aprovado, vira a lei do mesmo jeito. Ora, de novo, a questão não é o conteúdo, a questão é a forma. Porque se você for estudar o que é que causa insegurança jurídica numa sociedade, existem N, N motivos que causam insegurança jurídica. Mas certamente mudança de lei em si, mudar uma lei por si só, não causa insegurança jurídica. O que causa insegurança jurídica é a forma como essa lei foi mudada. Se você muda uma lei... Com a participação de todos os interessados, com debate, com discussão, com transparência e com o tempo necessário para essa lei ser implantada, isso não causa segurança jurídica nenhuma. Agora, mudar uma lei da maneira como a MP mudou, de forma sem transparência, sem discussão, de uma hora para outra, é exatamente isso que causa segurança jurídica. Portanto, o que causa segurança jurídica não é o conteúdo, é a forma, é a maneira como as coisas são feitas. Por isso é tão importante ter cuidado na maneira como são feitas. Depois ele traz um argumento dizendo o seguinte, poxa, eu tenho um contrato assinado que dura 50 anos, eu vou esperar esse contrato terminar para a lei entrar em vigor? Eu, vou ter que, eu como sociedade tenho que esperar 50 anos para a lei mudar? Meu amigo, a resposta é sim. Se você tem um contrato que é válido, se você tem um instrumento jurídico perfeito, esse instrumento jurídico tem que durar, sim, o tempo necessário no qual ele foi assinado. Sabe por quê? Porque não é o tempo que torna um contrato mais forte ou mais fraco. Leis podem mudar, contratos podem mudar ao longo do tempo, podem. Desde que você, de novo, discuta isso com antecedência, que você crie cláusulas de compensação para ambas as partes, para que essa lei seja modificada. Concessões públicas são assinadas com um contratos de 30 anos. 30 anos. Então é preciso que haja previsibilidade. O Bahia assinou um contrato com 20 anos de duração. Que contrato foi esse? O Profute. Uhum. O Bahia assinou um contrato com 20 anos de duração, que é o Profute. Eu gostaria de saber se amanhã uma MP fosse promulgada mudando as regras do Profute e prejudicando o Bahia, se o argumento seria o mesmo. Se todo mundo ia aceitar da mesma forma, é claro que não. É claro que não é assim. Então, sociedades são republicanas e sociedades são estáveis quando contratos são cumpridos. Contratos existem para serem cumpridos, durem ele um ou cinquenta anos. Então, para mim, isso não é argumento. Tá? Eu não embarco nesse tipo de discussão. Acho que a MP traz avanços importantes, a discussão sobre conteúdo proprietário do mandante é importantíssimo, mas eu não, eu não acho que forma e conteúdo sejam indissociáveis, não. De novo, nós estamos tomando as decisões certas da forma errada, pelos motivos errados.
1: Boa, Tom. É,
2: é, eu, aproveitando o ensejo aí do, do comentário de Tom, eu não vou aprofundar muito, talvez fosse até repetitivo, mas o que me incomoda é que a, a percepção sobre a MP, ela não pode ser associada a tomar parte de um lado. Certo? Por exemplo, eu vejo absolutamente com bons olhos e como uma grande evolução, o jeito de arena ser propriedade do clube mandante. Absoluto. Eu vejo isso. Perfeito. A matéria, para mim, ela é excelente. É, tem muita gente questionando a própria matéria, e eu entendo, dizendo que pode criar um abismo, uhum. depende de união dos clubes, a gente fica. Mas o, o grande problema é com a discussão, ela se torna clubista. De um momento para o outro, a gente vilaniza, ou vilaniza a TV Globo, ou vilaniza o Flamengo MP. E, para mim, isso dificulta a discussão. Isso dificulta o debate e o entendimento. Porque nessa briga, será que ele está olhando para o futebol? O ponto que Tom tocou, é, que, que eu vou assim, concordar muito, foi em relação aos argumentos usados pelo presidente Guilherme Belentano nessa live com o Rodrigo Capello. Porque os argumentos para, é, vamos dizer assim, minimizar as fragilidades da MP não são argumentos na minha opinião, combinam com o perfil do presidente Guilherme Belentano. Eu, Valeria, eu enxergaria eu muito mais futuro e, e consistência, como é comum do Guilherme isso. Né? isso se ele não focasse tanto nessas fragilidades e enaltecesse o valor do mérito, que é o valor de dependência, de propriedade do clube. Porque a gente não pode, na minha opinião, quando ele disse que várias MPs, e eu entendi até o que o Renatinho falou, existe um jogo político que realmente... Essa é uma realidade, mas me preocupa a gente entender isso como um meio a ser feito, porque não acredita que vai ser feito de outra forma.
3: Isso, isso. É,
2: é, é. E ele faz uma defesa disso. Isso cria um precedente perigoso para muita coisa lá na frente. Sabe? É, 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 um, é um argumento, e eu não estou aqui achando que quem falou sobre, sobre isso defende isso, dessa forma que eu vou colocar como exemplo. Mas esse, essa linha de raciocínio eu já vi usada para questões políticas, para gente defendendo é, é, corrupção, porque dizia que é a forma das coisas
3: andarem dentro da cama. É tortura. lógico que isso é corrupção. Tortura, tortura Cacito. Essa lógica de que os fins justificam os meios é muito perigosa. É. E isso. É, você é, você é, pode é, ir por vários caminhos por aí. Você é pode lógico, ir por várias coisas daí. E é lógico, e eu
2: estou aqui dizendo do refluxo, não acho que quem está defendendo a MP ou está minimizando a fragilidade defende essas coisas, mas isso. a lógica usada por. Então, para argumentar e diminuir a fragilidade de ser é uma lógica que ela é perigosa e que eu acho que ele devia combater. Esse é um ponto. E ele é uma figura progressista. Ele é uma figura importante para o futebol. Então, isso para mim foi um ponto
3: que me deixou tocado. Outro ponto. Essa linha de raciocínio dele não, não, não tem coerência com a história de outras coisas, de outras posições que ele exatamente. tem. Por isso Como me chamou a
2: atenção. Se viesse de outros personagens, eu não ficaria surpreso. Talvez nem precisasse comentar. É... Ah, e aí veio tô... também... E aí veio também um outro ponto sobre a insegurança jurídica. É, poxa, é evidente que vai ter, né, gente? É, é, não dá para chamar de falácia de se é segurança jurídica. A insegurança jurídica não é sobre ter quem tem ou não razão. A insegurança jurídica é sobre o fato de alguém se sentir lesado e no direito de buscar seu, sua é, é, a, o cumprimento de um contrato que foi assinado milionário na justiça e isso vai gerar um problema para o produto. É, quando eu estou aqui incomodado com isso, é porque eu estou pensando no produto. O futebol brasileiro, vai ficar melhor ou pior sobre uma guerra de eliminar. E a gente vai ignorar isso, a gente vai achar que esse é o um mal necessário e vai até quando? A gente tem, eu, eu fiquei com a sensação de quem está voltando no tempo, eu vivi Wins Mendes em 96, vivi Edilson Pereira de Carvalho em 2005, vivi em 2013, aquela manobra bizarra do, 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 é, com a portuguesa, e aí em 2020, eu achando que as coisas estão caminhando, de repente, a gente tem uma percepção de que vai ter eliminar tudo quanto é lá de novo, como aconteceu o Campeonato carioca, o que pode acontecer no Campeonato Brasileiro, porque os clubes que estão com a Turner, podem ficar sem transmissão e aí podem entender que tem direito de aplicar a MP984. E aí, é evidente que o entendimento de, vai ser diferente em duas partes importantes nisso, ou em partes importantes. Então, insegurança jurídica existe. Então, ao colocar esse argumento que não existe, que é falácia, eu fiquei incomodado. E aí, o outro incômodo foi uma série de, de, de compartilhamentos acerca dessa, desse assunto em que a torcida do Bahia, ou a torcida da MP984, colocou como se o presidente do Bet tivesse aspas, estraçalhado. Eu sei que não foi a intenção dele, tá? Saçalhado. Mas isso não é para, mas, é mas isso
0: não é, Mas isso não é para quem não tem contrato. Se, se quem já tem contrato está valendo o contrato, não é isso? Mas entenda, no, que só que... contrato não muda a situação de. Tipo, essa situação da MP 94 vai mudar para alguns clubes só lá para 2024, quando acabar Sim. o contrato vigente que eles têm com o. Mas a
2: Dan né? o, 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 o Bragantino não assinou com ninguém. A Red Bull Bragantino não assinou com ninguém. Está querendo transmitir em seu, sua plataforma de YouTube, tem 9 milhões de assinantes, a internacional, em geral. Os clubes da Turner estão querendo preservar o contrato. Mas se a Turner não quiser, já que existe essa disputa, os clubes poderão, em tese, estarão livres para negociar. Se isso acontecer e eles negociarem com a SBT, que é transmitiu o Campeonato Carioca, a gente pode ter no Campeonato Brasileiro, eu não estou dizendo que está certo é está errado. Só que há uma, há, há uma divisão de entendimento nisso. E esses, essa divisão de entendimento pode gerar uma guerra de liminares que ninguém vai ver jogo nenhum. Ou vai ver em cima da hora. E aí você não vende para patrocinador, você não vende para investidor. Eu acho assim, é, e, e é, é, essa coisa meio clubista na defesa, não de torcedor do Bahia do Flamengo, mas de ou é MP ou é Globo, ou é Globo e é MP,
4: ou é a favor da MP, ou é e Isso é Essa coisa nós Mas o debate e, está sendo e, conduzido eu... isso, Cacito. O debate está sendo conduzido todo nessa polarização. Isso, a comoção, isso, na isso, é minha lixo. opinião, é toda em função de ter Globo, e aí a turma começa Globo lixo, bananá, Globo não é santa nem é demônio, gente. A Globo tem um papel importantíssimo no, no futebol ah, brasileiro. Cara. Boa, Nath, boa. Foi que, O futebol brasileiro. Que, 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 a o produto. Do... Exatamente. Produto. Os clubes não vivem sem o, a, a Globo e a Globo também não vive sem o futebol brasileiro, porque ele representa eu, foi, um terço. Eu estou com um balanço da Globo aqui que a gente pode projetar daqui a pouquinho ali. Eu, não está claro no que, que, é, é, quanto que é futebol, mas por estimativas de reportagens que a gente já viu anteriormente, receita de futebol na Globo representa um terço. E aí, eu quero, é, só para não deixar nenhuma dúvida, eu não acho nunca que os fins justificam os meios. E Nossa, quem, eu não acho, vou frisar aqui de novo: nunca acho que os fins justificam os meios. Mas eu tenho convicção que o jogo que é jogado tem uma série de nuances em que não necessariamente estão todas expostas para todos nós. A Lei sim, Geral do Esporte, sim, sim. a Lei 68-2017. Do nosso, que foi o relator foi o nosso amigo e ouvinte do futebol SA, doutor Vladimir Camargos. Um abraço para ele. Um abraço, Vladimir. Um abraço grande, um 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 fã nosso, um ouvinte nosso, um ouvinte maravilhoso nosso. Então, essa lei está parada no Senado desde 2017, meu amigo. Então a gente não pode aqui discutir como se o nosso país tivesse o melhor cenário Cor-de-Rosa possível. Eu quero o melhor. Eu quero que a coisa seja feita através de uma lei. Eu quero que... Eu quero, mas eu entendo que alguns caminhos, às vezes, precisam ser bagunçados para provocar uma Entendi. comoção e um arranjo melhor. Então, é o famoso bode na sala. Colocar um bode na sala agora. Então, eu claro que eu quero da melhor forma. Claro que eu quero através de uma lei. A lei geral do esporte é completíssima. E está lá dizendo que o mandante tem direito. Só que essa comoção... Vamos combinar aqui. Vamos, vamos ver os elementos desse eu, negócio. Eu, a... eu acho. Tá, Desculpa, rapidinho, é. É. Rapidinho. Que... Tá. É, é, é. Volto a dizer. Será que a gente teria uma comoção se é, os clubes estivessem alinhados entre eles, fossem bater na porta de um presidente com uma postura estadista, que não é a postura desse presidente que está aí, que eu discordo completamente, mas aí é, um, é uma conversa política que eu acho que não vale a pena a gente trazer aqui. Não foi a favor nada nesse processo de tudo. Mas será que se os clubes tivessem aliados, batessem na porta de um, de um presidente com a postura estadista, ele canetasse lá, até porque caneta vem desde o Império. Caneta veio na Itália com a lei que, que fez com que o bolo de grana fosse redistribuído. Caneta veio na Espanha pelo decreto real para chegar e forçar a La liga a fazer uma distribuição melhor do negócio. Então, porra, aí agora vamos ficar puto com a caneta? Caneta existe. É do jogo. Você pode concordar ou não. MP não é um instrumento ilegal. É o melhor? Não é. Nem para todos os casos é o melhor. Mas foi é um que foi ponto. Fazer agora é um bom ponto, é um bom ponto. É isso. Se por um acaso se por um acaso, que é o que eu acredito, ela não vai passar, mas ela fizer com que a Lei Geral do Esporte lá, que está três anos parado, porque tem lá ah. corrupção privada é, é, inclusa, né? prevendo que dirigente, se for picareta, vai preso. Se em algum momento essa Lei Geral do Esporte for movimentada, vai ser por causa da SMP. Boa, Renatinho, boa. Isso aí. É... mim, eu estou disposto a pagar esse preço. Para é. mim, essa é insegurança jurídica pode ser mitigada pelos desdobramentos disso, que é aí que eu acho que a gente discorda. É, é claro que eu quero fazer pelos movimentos sérios, mas as coisas precisam andar, gente. As coisas precisam andar. Não é salutar e não é em lugar nenhum do mundo, nenhum modelo, que o direito não seja do mandante. Existe
0: o um mundo real é. e o
1: mundo ideal, né, Renatinho? Pronto, é É o eu acho que você tocou um ponto aí que é, nesse ponto a gente se alinha mesmo é, de fato o prédio de lei está lá três anos parado e não anda porque não há interesse que ande tá? não há interesse que ande então se, se a MP tem uma valia é ter feito provocado de fato esse debate como nunca aconteceria não há dúvida que a MP de jeito que chegou, causando esse, esse, essa doideira que foi geral colocou os primeiros clubes em discussão a gente tem informação que os clubes nunca discutiram, nunca falaram tanto sobre esse assunto, nunca discutiram tanto esse tema. Então, isso, isso tem uma, é uma importância grande mesmo. Né? E, e talvez faça andar, ainda que não seja por essa MP, o projeto que está lá atrás. Né? Então, isso é importante que a gente situe o torcedor, essa discussão é antiga. Tem um projeto de lei antigo lá, tem, acho que foi tem três anos que e acho
3: que criou um consenso também em relação ao direito do mandante, né? Eu não tenho visto ninguém ser contra isso. Eu acho que isso que... Mas é
1: uma interpretação, Tô, que aí eu preciso também corrigir isso um pouco errado as pessoas. Quando falam assim, ah, não, o é, dia do mandante tirou, criou a independência da Globo. Não é esse o. Não, não é. É o que, o que a MP não tratou, talvez, pelo é, é, que eu não que eu tenho conhecimento, que ela poderia ter tratado, ela ter colocado, de, por exemplo, que. Ao dividir em pacotes que o, o, o maravilhoso trabalho da Alex Yang, lá que Alex fez, com o Gustavo, o Pedro, é. o Pedro, o Pedro, mandou mais rápido. Um grande abraço, Alex Rangel. Ele, é. ele, é. ele, é, 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 é. ele não é, mas a família é toda botafoguense. Que eu vi outro dia ele falando na live lá com o Funk, é. eu fiquei com de mais dele depois disso. Ah, Marcelo, Já... todo mundo é botafoguense. A gente não é. conhece. A gente viu essa história. É. Ó, o o tá é. tá era é. Botafogu... Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Ele está ao vivo aí, se ele está ao vivo aí, ele pode confirmar essa Ele não é, mas ele é de uma família de Botafoguense. Mas aí, deixa eu te complementar. O que, que, o que qual seria o caminho? Na divisão, na criação dos pacotes, stream, TV aberta, TV fechada, PPV? você colocar MP que não poderia ser vendido para mais de um grupo. Ou regular isso, entendeu, Tom? Aí se criaria uma situação. Agora, a gente também tem que lembrar que a gente não tem muitos players no mercado dispostos a pagar esse dinheiro que a Globo paga. Então, Sim, o que foi acontecer... Dúvida. O que foi feito em muitos países foi determinar o seguinte, olha, a gente vai ter aqui seis pacotes e, e o, quem vai transmitir os veículos tem que se dividir. Que, a verdade, esse é o modelo americano. Entendeu, cara? Que a gente herdou aqui no Brasil, para quem não acompanha de perto, a NBB faz isso aqui, gente. Ela pegou até 2000 e, acho que 2016, ela vendia para a Globo, a partir daí, a Globo não se interessou por alguns, alguns dos produtos dela, se não me engano, Twitter e Facebook. Ela começou, ela mesma, a gerar o conteúdo nessas plataformas, foi caminhando, chegou em 19, ela entendeu, pô, peraí, eu vou produzir meu conteúdo e vou distribuir. O que, que aconteceu com isso? Exatamente o modelo americano. Segunda-feira passa no local, terça em outro, na quarta em outro, na quinta em outro, na sexta em outro, no sábado em outro. Cada dia de semana, a receita média da NBB aumentou muito a partir disso. Porque ela passou a vender vários produtos para vários veículos. E se a MP não tratou, poder de tratar de, olha, vamos fazer o seguinte, não pode vender para um só. Ou se vender para um só, a gente tem que entender o regulamento disso. Não está. Então, assim, o fato de determinar a regra do mandante não muda em nada, porque a Globo pode comprar do que interessa a ela. Na verdade, ela pode chegar agora e dizer, bicho, eu vou comprar os 18, 19 jogos do Flamengo. 19 jogos do Corinthians, não quero mais do Botafogo. Não quero mais o do, do Bahia. Ela pode fazer isso agora. E, e, e é
3: claro que a gente está falando. A gente não pode partir do princípio de que o que existia no Brasil era uma situação maravilhosa, porque não era. Nós tínhamos uma série de problemas, existia uma quantidade enorme de jogos que estavam fora né, do, que, do que existe hoje em termos de transmissão. Agora, uma das derivadas ruins dessa discussão, e eu concordo com você, é que a gente passou a demonizar a TV. Especialmente o a Pedro. Globo, né? Oh, Mas a TV aberta Pedro. no Brasil, cara. As pessoas têm que parar e pensar o impacto e a importância que a TV aberta tem para o futebol brasileiro e vice-versa, a Renatinho falou sobre isso, a importância que o futebol tem para a TV. Nenhum país, nenhuma liga significativa de futebol do mundo tem na TV aberta tanto a importância quanto no Brasil. Né? E vamos ser sinceros também, poucos Bom, países... é mais, nem... eu acho
1: que, nenhum, acho que nenhum país das grandes ligas transmite TV aberta, viu, cara? Todas não, transmite, já, transmite, já.
3: transmite, transmite a Alemanha transmite e se não me engano a transmite sim, a Inglaterra é. não a Inglaterra a é só fechado streaming acho é
1: na pandemia agora a Inglaterra liberou os jogos, mas não é comum. só. Na,
3: só, na, só na pandemia, é. só na
1: pandemia mas, assim, é.
3: e, a e a qualidade técnica também do que a TV representa a TV brasileira, o, o, a, o jornalismo esportivo brasileiro é de uma qualidade, a transmissão esportiva brasileira é de uma qualidade técnica muito grande, você não pode perder isso a gente celebrou, por exemplo, nessa semana, 3,6 milhões de contas assistindo Fluminense e Flamengo pelo, pelo YouTube, se não me engano, né? é, Vamos colocar o que pela, pela Flutv. Se vocês são 3,6 milhões, a gente está falando mais ou menos o quê? De umas 10 milhões de pessoas? Bote três pessoas em média por ponto, seria mais ou menos isso? Beleza. É, não, tem, não tem essa métrica para... Pra... Não tem. Eu é. estou tô, eu tô, eu tô, eu tô estipulando uma, uma média, uma extrapolação. 10 milhões de pessoas. Beleza. É para se comemorar mesmo. Show. Só que no Brasileirão de 2019, a Globo teve, em média, nos jogos de quarta-feira, 26 pontos de audiência. 26 pontos de audiência, seguindo o critério do Ibope, dá aproximadamente 18 milhões de pessoas. Ou seja, nós estamos celebrando que 10 milhões assistiram. Beleza. Mas a gente também tem que lembrar que 8 milhões deixaram de assistir. O que aconteceu, na verdade, foi um processo de inclusão, mas também foi um processo de exclusão. Uma parte significativa das pessoas que não tem acesso. Não tem acesso. Essa, essa, essa conjunção né, de TV fechada mais streaming é uma conjunção que você vai encontrar em países que têm renda alta e banda larga. O Brasil não é isso. O Brasil não é um país de renda alta e banda larga. O Brasil é um país de renda baixa e banda estreita. <risos> né? Então, móvel. assim...
1: Banda móvel. Banda móvel.
3: Parte, banda móvel, móvel. Então, vai acontecer com a TV, com o telespectador de futebol, exatamente a mesma coisa que aconteceu com as arenas? A gente também vai tirar as pessoas de menor poder aquisitivo de frente da TV? É uma coisa que a gente tem que pensar. Enfraquecer a TV aberta para o futebol brasileiro é um tiro no pé. Eu, tem que ter eu muito cuidado concordo, com esse tipo de discussão.
4: Eu concordo 100% com você, Tom. Não vejo a chance no Brasil da gente abdicar da TV aberta. Né? É, e a Globo tem um papel fundamental nisso. Não entro nessa de que. E, e aí, voltando para entrevista que o Belitani deu com o capelo, que foi excelente. E aí, vi gente falando: pô, o Belitane jantou, porque agora tudo é isso, né? É. Cancelamento. Oh, oh,
1: Cancelamento. Porra, ah, é, porra, isso é um negócio. Cara, tão, tão o cara tão. O cara tão teve. E, Belentane, e Belentane, cara, foi, foi, foi teve uma postura grandiosa, cara. Assim, que talvez ele, eu acho que talvez ele tenha percebido essa coisa. Capelo foi de uma condução impecável. Belintani falou que quis da Globo, que quis, que achava. E ele, em um momento nenhum, interrompeu, é. nem editou. É. É tanto, eu não estou essa bobagem de que jantou, que fez, que né? aconteceu. Capelo, Capelo inclusive, Tiago, ele, ele
4: foi a uma fronteira até perigosa ali, cara. Porque ele Sim. chegou o seguinte, em algum momento ele chega e pergunta, se você fechar o pay-per-view com outro player, como é que você acha? Você, você não tem medo Sim. de que o Bahia, de repente, não feche a TV aberta? Quer dizer, ele foi numa uma fronteira perigosíssima. Verdade. Quer dizer, e olha como a percepção é que o cara foi adiantar, e de forma alguma, ele conduziu muito bem. E eu discordo que Belitani foi mal. Discordo completamente. Não acho, que ele não, não acho que ele foi incoerente com os preceitos dele. Ele é gestor de um clube de massa em que muitas vezes, amigo, ele precisa ter alguma postura ou outra em que ele precise defender algum tipo de ideia e não necessariamente seja pela via ortodoxa. Eu não estou dizendo que ele vai fazer coisa errada. Eu não estou dizendo que ele vai fazer coisa errada. E, e, não, é, e não é o caso. A MP, para mim, não é. é. Lá bem marido. O que... o que é isso? O que é isso? Gente, no programa de hoje, eu converso com ele. Polêmico, Renato
0: <risos> você, é, você acha que, então, não deve... É, o Belintone não pode almoçar ou jantar com... É capela
1: balançando, não fui no salão, não deve almoçar com o capelo? Pô, não, não, Marília, não, Gabi,
4: eu não acho, eu acho que eles podem almoçar a qualquer momento, então assim, veja gente, é, mais uma vez é aquilo, é o um mundo ideal e o um mundo perfeito, é, e, e outra coisa, né a gente fica às vezes com, a gente pode ter uma memória seletiva, a gente se apega muito do que o Belitane pode ter falado e que a gente não concorda, mas ele abordou pontos importantíssimos. E eu não vi ninguém citar aqui. Tipo, a Globo está ganhando um monte de jogo nesse processo. Mas ela quer ter exclusividade. Então, assim, e aí? Isso Acerto. É, isso aí verdade. É, é verdade. É, é verdade. É verdade. Né? Isso tem que ser compensado para os clubes. E, cara, qual é a sua dúvida? pega o histórico histórico de composição lá de trás a Globo compõe com o Flamengo compõe com o Corinthians, os clubes ali todos para fechar a placa estática em estádio foi Flamengo e Corinthians e, 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 e fizeram a composição com a Globo ali pô, tá? gente, não tem freira não tem freira, então ele está certo em se posicionar e a Globo nesse, nesse caso ela falou o seguinte, olha eu, eu não tenho direito, eu não quero que também ninguém transmita, que maluquice é essa? Mas isso, isso tirou né mas, mas o e foi isso que
3: tirou uma é. série de jogos da é. grade da TV mas... a vai, a... mas...
2: da inconsistência da MP eu vou deixar você continuar Renato. ela não é uma defesa é da Globo é, é só isso é, 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 MP, com certeza o jogo que a Globo ganhou é um jogo que fere contrato que a Globo assinou com outros clubes e que não assinou com outros então isso é uma inconsistência jurídica não é porque a Globo teve vantagem que a Globo necessariamente pode rasgar o contrato que tem, porque aí o clube, o próprio Flamengo já se mostrou tanto quanto republicano, vai botar um, Globo, um jogo do Flamengo que o outro clube é mandante na Globo, pra logo daqui a três dias o Flamengo entrar na justiça, com um o Flamengo com um o múltiplo entendimento que ele tem da MP. Mas eu
4: Entendeu? vou lhe dizer, Pacito, assim, pra mim, onde é que vai dar isso tudo? A Globo ah, precisa dos clubes, os clubes precisam da Globo, isso é um cabo de guerra para se ajustar todo mundo lá no final, se ela perder, o, o, o negócio pay-per-view vai minguando cada vez mais. Está na Sério? conta dela se ela perder isso de alguma forma, mas pode ter certeza. Você sabe quanto ela investiu no Global, no Global Play 209 milhões de reais no ano passado. 209 milhões de reais. Ela vai entrar forte no jogo de streaming? Ela está se preparando para isso? Então não tem santo... O que tem o um cabo de guerra é aí é que eu não concordo com a tal da insegurança jurídica, é aí é que eu acho que o desdobramento não vai ser maléfico dessa forma. E se tem um, um jogo de arrumação, de rearrumação de peças, meu pai sempre me falou isso, você não arruma uma casa sem desarrumar primeiro. Você vai puxar o sofá do lugar, vai colocar no outro, vai, vai, a gente está aspirando casa e passando um pano agora direto, né? Então a Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Daqui a pouco tempo. daqui a pouco... Tem Tinha um. aí, é,
2: você você, vocês arrumam a casa primeiro, entendeu? Mas aí entra o argumento de que basta assumir que terá, porque, eu repito, a insegurança jurídica. Eu não vou mais é, retornar para não ficar em loop também. Mas a insegurança jurídica não é quem tem razão, é quem é, é poder lutar por algo que já foi acordado. É o produto, ah, é, se a gente concordar que o produto futebol ele sofrerá. Absurdamente pelos próximos um ano, dois anos que seja para ter essa reorganização, se a gente assumir que vai bagunçar a casa assim, para que por um futuro melhor do futebol brasileiro, eu não vou discordar. O que eu discordei da postura do presidente do Bahia foi, foi a argumentar que a insegurança jurídica era uma falácia. Sendo que a insegurança jurídica, para mim, está claríssimo que não é uma falácia. Ela não é uma falácia. Uma coisa é, é, é o que eu estou dizendo, a gente tem que assumir as coisas vamos bagunçar, vamos jogar as
4: pedras para cima para rearrumar, porque não tá bom, ok. Mas, mas dizer, é... nem tudo pode ser, Marcacito, nem tudo, mas, mas lembra que é um jogo, isso é um xadrez. Xadrezão, amigo, que cada um tá jogando. Então a Globo tá jogando dela, a, o nosso presidente, claro que é uma canetada para ferrar a Globo, né? porque é notória... A briga dele com a Globo, com a Folha de São Paulo, com o valor econômico, que também faz parte do grupo. Não, não, não tem. nada. É é a República, né, tio? É a, é a uh, Não não é. <risos> vem ele aí, ó. Vou caçar
0: a sua licença.
4: Estou <risos> falando
0: demais de mim. Tem que falar do outro lá, pô. Não fala falar nada. Agora vem falar e dizer que eu canetei. Canetei sim. Me não tem. Mas é por... aqui Toca a sanfona! É
3: absurdo! Agora, eu queria ouvir a opinião de Roger sobre a MP. Eu não vi Roger. Parece é que verdade. Roger tem alguma coisa a dizer sobre a MP, não
0: é? Uh, uh, <risos> é Leônio uh, agora. <risos> é importante, é importante sim a MP. É importante sim que o clube, o detentor do direito, uh, do mandante. Mas... Eu tava. Uh, não sei o que falar. Ó, uh...
2: <risos> <risos> oh, o que é O Alexandre firmou é, é. aqui, viu? Ó, oh, a tortura foguei esse meio. Esses tá cinco, cinco reticências, é porque ele não está assim, é fuzil, <risos> revelação desse coração. Não, não, é, é porque, é porque
1: eu, 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 eu não sei exatamente, eu nunca vi ele falando do time dele, mas acho que sei qual é o time dele, Me interessa aqui também falar, mas eu vi na entrevista que ele deu, cara, muito bacana, que ele deu com o Thiago Franklin, que é um blogueiro do Botafogo, e ele a Alex é sempre muito esclarecedor de uma entrevista fantástica. Cara, e nessa entrevista ele falou assim: que era de uma família de Botafoguense, que por isso, inclusive, tinha muito respeito pelo Botafogo, né? E que tinha feito esse projeto do Botafogo, que é o de reestruturação da SA do Botafogo, com muito, com muito, muita felicidade. Né? Trouxe muito prazer para ele ter feito aquilo porque ele sabia que o Botafogo tem importância para o futebol brasileiro gigantesca, então, assim, é por isso que eu fiz questão de citar. Não, eu, 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 eu só queria complementar um ponto aí, depois de tudo que está falando, talvez até para encerrar, porque não, aí, a gente está falando muito, ainda tem alguma coisa para falar. É, não, é deixa,
4: eu falar. deixa eu mandar um abraço aqui para o Gustavo Azan, da, da UAI, da Ernest Yang, é parceiro lá e, e, e colega de trabalho do Alex Angel, que mandou um reporte da, da Ernest, que se for o caso, a gente mostra aqui algumas telas, que é Maravilhoso, Sim. fala um pouco dos modelos que se tem nas principais ligas do mundo, circulou muito aí no, no Twitter essa semana, a, a Ernest inclusive, a gente vai colocar alguns relatórios no nosso site da Ernest Young, da EY, e que são riquíssimos e que ela está muito... É, ligada ali no futebol brasileiro. Então, mandar esse abraço aí, pra gente
1: não esquecer. Aliás, tio, não só da Ernst Young, né, cara? A gente conseguiu aí, o pessoal também do Ibope Repucon também já prometeu sempre mandar o nosso material pra gente subir, né, cara? E, e a gente sempre vai ter da pluricustoria, lá a né? Então, assim, desses Estamos materiais embora. aí... Itaú BBA. Exatamente. Itaú BBA, César Grafietti, parceiraço nosso, tá sempre nos dando apoio. A gente tá com o nosso portal no Ibaí agora, quem quiser lá conhecer... <risos> aí bahia.com.br barra e vai ter esse, esse conteúdo todo lá para gente poder consultar, olhar, baixar, enfim, vale a pena. E esse material da, da Ernst, cara, muito bacana, que fala sobre a questão da, do jeito de transmissão nacionais, internacionais, das principais ligas do mundo e de outros esportes, inclusive, fala da NFL, NBA, por aí vai. E, e ele traz um ponto, cara, no final, que eu acho que essa é uma discussão, que é a questão do desafio do desenvolvimento do conteúdo, do produto. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que, talvez, bater um pouco aqui também, em seguida, entendeu? Essa discussão toda é válida, vai para lá, vai para cá, mas eu acho que a gente vive um momento, talvez, cara, único, raríssimo, onde, pela primeira vez, os clubes estão, de fato, discutindo o desenvolvimento do seu produto.
4: Como vai eu, ser, eu como,
1: como vai ser nos próximos anos. Porque isso é fundamental, Tio. Todas as ligas que avançaram precisaram, num de determinado momento. Ou via lei, de alguma maneira, o Estado participando, ou eles se organizando através de uma liga, ou não sendo através de uma liga, de alguma maneira, houve um ponto de. Um marco de ruptura para fazer um avanço que demorou ainda alguns anos, tá? Demorou alguns, dois, três, quatro, cinco anos para se atingir uma maturidade. É certo que a gente, talvez não tivesse nesse instante a maturidade de grupo coletiva para essa discussão. Mas o que a gente ouve, né? O que a gente ouve Isso. é que os clubes têm aprimorado muito essa discussão Isso. em ambiente coletivo, que pode tornar, de fato, a existência de uma MP como essa. O motivo de um avanço assim, gigantesco para o futebol brasileiro. Né? É o que eu penso.
3: E tem uma questão, cara, que Renatinho traz, que eu acho que é fundamental, e aprofundando nesse seu ponto, Salão, que é a complementaridade das formas de você assistir a uma partida. Você Sim, tem hoje boa. pelo menos cinco formas diferentes de assistir a uma partida. Você pode ir ao estádio, você tem soluções de streaming, TV aberta, TV fechada e pay-per-view. Basicamente é são essas
0: cinco. Né? É o quê, né? Pode ir na casa do seu amigo
3: para assistir também. Tá <risos> também. Também. Tá 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 então, assim, desse, dessas cinco formas, algumas delas se complementam, outras delas se canibalizam. Então, essa discussão sobre streaming, por exemplo, eu não acredito que exista uma concorrência frontal entre streaming e TV aberta. Né? Acho que a gente está falando de uma discussão entre, entre soluções de streaming e pay-per-view. O pay-per-view, sim, vai sofrer muito.
1: Um avanço Alex, da seleção de Alex, streaming. Alex já acabou de botar aqui, Tom, subiu. 75% dos jogos dos brasileiros hoje já são transmitidos por ou por outra plataforma. Por Aberto outra plataforma. É... E a, é a, e a gente. É...
3: E, veja só, quantas vezes a gente ouviu essa história? Não, tal jogo não vai ser transmitido pela TV, porque isso vai tirar público do estádio. Nós somos de uma geração que cresceu ouvindo isso. Né? De que o jogo não passaria na TV para não esvaziar o estádio, o que não é verdade em vários campeonatos. Pode ver campeonatos bem organizados, aí exatamente no ponto de Marcelão, com produtos bem formatados, com jogos bacanas, times corretos, ca calendários legais. Esses campeonatos passam na TV e esses campeonatos têm estádios cheios. Portanto, os meios eles se complementam. Você tem consumidor que quer ir a estádio, você tem consumidor que quer assistir no celular, você tem consumidor que quer assistir no pay-per-view, é só você formatar essas coisas. E você, vo, e você dar aos clubes mandantes novamente a propriedade sobre o conteúdo do que eles querem transmitir, isso eu acho um avanço espetacular.
0: Tomara que a gente eu, consiga fazer isso. E só tem, complementando. Só quer reclamar também, né?
4: Quer? E tem consumidor que só quer reclamar. Também, tá é normal, é do jogo, faz parte do reclamar, jogo agora.
1: Reclamar e piratear, Relativo. É, oh. é. Sobre é, pirataria de. Acesso a jogos de futebol, de também. Dois, ter né? Dois
4: terços do, do, do que é arrecadado, é, se que poderiam ser arrecadados, se perdem em pirataria. Pô. O que vem de bolo é um terço. Aí desse um terço, vamos lembrar aqui, do, vamos falar de pay-per-view? Desse um terço, 13% fica com Flamengo e Corinthians. Aí fica 23%, 25% para dividir para 18 clubes. Que vai ter que rearranjar? Já vai, é isso que eu digo. É, esse é um risco. É, Bahia aí, recebe 8 milhões,
3: né, Renatinho? Isso,
4: 8 milhões, né? 8 milhões, 8 né? 8 milhões de reais. Então, é, quando ele. E, e aí, tota certíssimo certíssimo né, que as formas são complementares. E lembrando que o streaming, ele é um artifício de, de distribuição de conteúdo, mas acima de tudo, de captação de dados de dados para você conhecer o comportamento do seu consumidor, do seu cliente, no caso do Netflix, no caso de um clube de futebol, que é seu torcedor, que é seu fã. Como é que eu engajo esse cara? Como é que é o perfil dele? O que é que ele compra? Quer que renda? E, e, e os clubes hoje não estão preparados.
1: Não.
4: Mas eu para o mim. E, e vem trabalhando cada vez mais conteúdo. Então, pô, o Bahia tem 8 milhões de pay-per-view por ano, quando já foi 20 pode chegar e dar a ele uma musculatura para dizer o seguinte, aí, a 8 milhões, durante 10 meses, será que eu não consigo fazer 800 mil de pay per view na minha, na, na minha plataforma que eu vou lançar? Ele pode, ele vai correr esse risco, claro que tem custo associado, claro que tem custo associado, né? O formato... Valeu. E aí é que eu acho que Belitani foi feliz pra caramba quando ele fala do pioneirismo do Flamengo. quê? meu Irmão, Flamengo normalmente é o time que todo mundo quer bater. Né? É o grande rival de todos, é o Flamengo. É o Flamengo, é normal. E o que eu lamento é que no maior momento dele, dos últimos, das últimas quatro décadas, né? performance de gestão, um exemplo em termos de gestão de austeridade financeira, de, de turnaround, né? de, de reestruturação empresarial. Eu, o que eu lamento é... Que a postura da diretoria, em alguns casos, vem pecando muito forte, muito forte. Que aí é que eu acho em que vira o povo contra Larry Flint, que vira o povo
1: contra o Flamengo nesse processo.
4: E não faz sentido não.
1: nenhum. E Sim, gente, isso só que só você só... falou é tão importante. Desculpe, Não, só em cima do que tinha falado dos 800 mil, mas a conta é para ser feita com cuidado, porque na verdade hoje os clubes só poderiam vender nessa né, tal sua TV própria, seu streaming próprio, os estaduais, né? porque os, os campeonatos nacionais, top, o brasileiro está vendido, top. mesmo o Flamengo, né? Não poderia fazer isso, ou seja, se ele top. fizer uma dessa, ele vai poder postar apenas os jogos do estado Mas você alto, tem cinco anos para é. o verdade, aí, é. Mas o Flamengo, aí a gente vê...
0: O Flamengo ele é, é, quer ser batido há muito tempo. A verdade é que o Flamengo vem se preparando para querer jogar a Champions League. É, Galinho. É. Os clubes não estão percebendo, então o Flamengo está na vanguarda no futebol, e a ideia é que o Flamengo abandone o Campeonato Brasileiro e vá jogar Champions League, porque a grandeza do Flamengo é absurda, né? Então Galinho,
3: seu, seu cabelo tá igual de lucha. Você e Lucha estão com o mesmo cabelo, cara?
0: Ah, é a pandemia, né? <risos>
3: <risos> eu,
1: só para fechar, só para fechar, é, Tião. A gente tem que lembrar o Bruno, o Bruno Maia, também parceiro aí, tem a gente tá se falando de vez em quando. Foi VP do Vasco, de marketing do Vasco, brilhante. Excelente faz
3: cara, excelente
1: cara. cara. Escreveu um texto muito bacana que eu recomendo as pessoas que leiam. Que que ele aponta que não existe nenhum clube no Brasil, inclusive o Flamengo, tá? Que tenha um milhão um de que ele chama de fãs, que são torcedores dispostos a pagar o produto, pagar streaming, pagar sócio torcedor <risos> pagar a camisa não é mas, tão não... simples, essa, essa conta que virar, veja cara. o que é.
3: aconteceu com o Flamengo essa semana, a dificuldade é. do Flamengo, eu não estou nem discutindo se a estratégia do Flamengo foi correta, não é, não é essa discussão aqui, que você pode fazer uma série de críticas ao que foi feito deles de cobrar os 10 reais para a transmissão daquele jogo, mas veja a dificuldade também que é você hoje convencer o um consumidor né, é, que está assistindo do outro lado a pagar por um consumo de streaming, a pagar por um consumo de internet, oh, não. não é fácil não velho, leva anos para você ah. formar isso
1: e além dessa barreira da questão do consumo de streaming, internet, que tipo, também vai bater outra barreira que te vai comentar aqui do 5G, que é uma outra questão, mas faltando, assim, o consumo de produto do clube, cara. E aí, Eric Betts, outro dia também botou um material muito legal sobre isso. Pega a camisa de um time de futebol. Custa 200 reais, 240, por aí. Bote 240. No Botafogo, essa que eu tô vestida aqui, que foi a, a número 3, custou quase 300. Mas bota 240. Você divide isso por 12, dá 20 reais. Ele disse, chegou a dizer, o Eric Betts, cara. Que a gente não tem nenhum clube do Brasil que vendeu um milhão de camisas no ano. Nenhum. Ou seja, quantos torcedores tem o Flamengo, cara? 40 claro. milhões. Ele não conseguiu um milhão de torcedores dispostos a pagar 20 reais por mês. Para acho que ela falou foi do ano tá 240 é. Que
4: Mas, mas ele... é isso, é
1: porque ele não, não, é fácil, não
4: Primeiro, porque ele não tem um dado desse cara.
1: Sim, é por... sim. É aí, claro. é, que é, o é aí
4: é que o streaming faz todo sentido, é a porta de entrada, porque ele não sabe se o preço dele é o justo ele não sabe se o mix de produtos dele é o ideal, ele não sabe qual o comportamento desse torcedor no match day, ele não sabe qual o comportamento desse torcedor quando ele consome o, o, o é, paper é não sabe então, não e é, aí é, é, é por isso que o caminho que está sendo construído é maravilhoso, eu sou um entusiasta de tudo que está acontecendo meu entusiasta mesmo, mesmo que a casa bagunce um pouquinho agora, mas a gente vai sair melhor, a gente vai sair melhor desse processo, pode
1: anotar aí. Cara. Boa, relatinho, boa, relatinho. Vale a pena ler essa informação de, de Alex aí, viu, cara, que ele mandou agora, né? dá uma lida pra gente aí. É, os
2: números da Globo, né? mercado de 6 bi em 2019 de PPV do Brasil, 4 bi se perde na pirataria. Olha, Olha. Bilhões, viu, gente? 1,35 ficam com a Globo, 650 milhões com os clubes. Dos 650 milhões com os clubes, 200 milhões ficam com Flamengo e Corinthians e 450 dividido entre os demais
1: clubes. E aí você claro vê, esse modelo é se sustenta, né? Esse modelo é. se sustenta? Claro que é, não, é, pô. Claro você que não é. Entender que a gente tá falando de pirataria, de um cara que é consumidor... É, passional de um produto. Ele é apaixonado por isso, viu, cara? Não é de uma Sim. marca que ele tá pirateando, não. É um clube que ele ama, ele compra a camisa pirata, ele vai lá e faz a gato net para ver o jogo pela forma pirata. E isso é muito mais comum que a gente imagina. E não vai pagar falando que é classe baixa, que faz isso, não. Qualquer classe social, você vê esse modelo de comportamento. E outra coisa, vida.
4: viu, Caceto, e... Se você permitir aqui, deixa eu compartilhar 10, 30 segundos o, o balanço aqui da Globo. Só para a gente é, é, um pouco entrar nesse processo, quando você liberar, você fala? Certo. Deixa eu aparecer é. aqui. Tá. Lembrando que a gente vai entrar nos blocos,
2: talvez a gente, a gente fale algumas das coisas para quem está ouvindo a gente, assistindo. A gente vai entrar rapidamente claro. nos blocos de assunto, claro. talvez algumas coisas se repitam, então a gente acaba passando é. bem rápido, porque muita coisa já foi colocada aqui, é, eu sou suspeito, mas de maneira brilhante, pelo menos é a minha opinião, ok? Ok, professor. Ah,
0: mas você está querendo roubar meu personagem, vou dar um você. Eu dar na sua cara, tá certo, seu vagabundo.
4: Ela só Silvio para maiores. É o
0: Silvio só para maiores hoje.
1: É, é, é. Como é que é? é. Aí, Como é, que é Cacito? Não vi, não. Não vi, não. Aí é, já andou falando dos seus fundos. Peraí. aí já falaram. Foi porca. Tem uma galera. O a, gente a gente não mandou um abraço aí, bicho. Mas eu sei que pô, Léo que é Sandril Salum, brother, e eu sabia, eu ia falar dele agora. Sandrinho, Léo Rias, muitos amigos nossos, de todos nós, muito, assim, cara, muito, muito, né? Muita muito, muito, gente para acordar sábado de manhã e ouvir essa galera né? E mais uma obrigada.
4: Mari. Muita gente. Cara. Quando quiser liberar aí, viu? Lucas.
2: Aqui, né? não apareceu aqui ainda,
4: não. Não tem tá, tá não. casa, não, não, fica até meio-dia aqui. Deixa ah, aí. ele está <risos> dizendo que para você chegou. chegou. chegou Peraí. Pera agora tá. eu tirei. Agora eu tirei.
0: Ah, agora não, agora não, deixa
1: aí. Ai. Rapaz,
3: de 6 milhões, 4 <risos> bilhões, 4 bilhões sem pirataria é brincadeira, né? Realmente. Ah, é muito dinheiro. Outro, né? número,
1: outro número aí que Alex, eu trazer: em 2019, o mercado de streaming do Bahia é de 60 bilhões. Torcida do Bahia pagou 20 milhões de PPV. O clube só recebeu 8 milhões. tá Vocês estão vendo sim, a tela aí
4: sim. Então, vamos lá, rapidamente, rapidamente a gente passar, porque a Globo, a Globo, meu amigo, a Globo é um conglomerado de 14 bilhões de reais de receita. O seu, viu Vê o seu, viu? Viu seu, viu? 14 Vê bilhões. bilhões. Viu seu, Tá
0: quase bilhões empatando bilhões. com o meu, tá quase empatando com o meu. É. Meu
4: vem passando por alguns desafios claro, por, por, pela inserção de, do streaming no mercado pela concorrência aí de uma Netflix de uma Amazon Prime ela inclusive deu prejuízo operacional nesse ano, só reverteu esse prejuízo ali em função de, de reavaliação patrimonial e, e receita financeira, esse balanço inclusive é auditado pela UI, pela Ernest Young. mas notem aqui, é quem não é familiarizado, é porque não dá para mostrar aqui com a seta no consolidado, você tem 14 bilhões na parte de ativo circulante, 14,2 bi, contra uma dívida de 3 bi. Ela tem, ela tem praticamente quatro vezes de disponibilidade o que ela tem de dívida de curto prazo, de disponibilidade de curto prazo versus, versus obrigações de curto prazo. Então, é, é, tem muito caixa, muita gordura para queimar, mas claro que já está sofrendo aí os efeitos e o um negócio desse. Então, por isso que eu estou te falando, aí quando você pega que essa receita, se eu estou dizendo que é 14 bi, o negócio representa 6 bi, como a Alex colocou ali, nós estamos falando de quase 50%, 43%, 44%. É extremamente representativo, eu não consigo achar que num cenário desse as coisas não vão se resolver. Claro que vão se resolver, mas para isso o cabo de guerra segue puxando para cada lado.
2: É, minha gente. Então, vamos nessa. Aproveitar que o Renatinho já trouxe isso aí sobre a, a informação da TV Globo. Vamos falar sobre TVs e plataformas. Primeiro, essa questão que já foi abordada sobre a vilania, né? Que a gente pode criticar a monopólio, mas torna a, a Globo uma vilã. Número de audiência e grana. A gente já viu aí um pouco do que o Alex Angel trouxe. De onde vem o dinheiro para os clubes sem a Globo? E as plataformas, elas se complementam? A gente aqui deu um consenso, né? basicamente que sim. Exemplos de formato de transmissão de ligas no mundo, o próprio material da UI, a tecnologia no Brasil, né? o 5G, a diferença que pode fazer, o combate à pirataria, o que, é que a gente pode abordar rapidamente sobre essa questão de TV e as plataformas
1: sob a nova regra da MP984? Vou chamar a Cello. Você pode só voltar, cara, que falhou aqui um pouquinho o que você estava falando para mim. Pronto, vamos lá. Eu TV, monopólio,
2: vilania, são assuntos que eu estou levantando aqui, né? Número de audiência Sim. grana, de onde vem o dinheiro para os clubes sem a Globo, né? Porque onde é que os clubes vão bater? Porque a gente até chegou aqui a um consenso de que um precisa do outro, né? Hoje, pelo menos. Plataformas se complementam, streaming mais TV, formatos de transmissão no mundo, é o material da UI. Tecnologia no Brasil, o 5%. E o combate à pirataria são temas que eu acho que a gente pode levantar aqui a bola rapidinho é. para abordar. A
1: gente já, a... Falou, a gente já falou de muitos desses temas aqui agora de manhã, mas eu vou fazer uma passagem rápida sobre o que você está trazendo. O, o dinheiro, cara, que, que sustenta a TV, a, o esporte no Brasil, ele vem de duas frentes, cara. Ou ele vem da TV, basicamente, né, cara? Vem do que por sua vez se beneficiam de patrocinadores, né? Ou o patrocinador direto para os clubes, né? Ou o torcedor que vai pagar. Esse eu tô falando do conteúdo que tá sendo assistido, na verdade, né? Que tá indo para televisão, para o conteúdo de, de vídeo. Então, ou torcedor vai pagar do seu bolso, ou a gente vai ter uma TV que sustenta isso, como foi a Globo na TV aberta. Os outros tipos de transmissão fechadas em PPV, streaming, ou canal próprio proprietário do clube, o que quer que seja, vai ser um formato que vai gerar algum tipo de despesa no bolso do torcedor. Ou ele vai contratar um, um pacote de televisão, né? Um premier ou vai comprar, contratar a Amazon, a Netflix para começar a passar. A Amazon mesmo comprou, acho que, 20 jogos da Premier League, se eu não me engano, esse ano. Então, assim já já vai ter a Amazon transmitir. Pode ser que a Amazon transmita. Por isso que eu estava lá atrás, eu comentei sobre a necessidade de a gente estruturar os canais de veiculação do produto futebol no Brasil. Essa é uma discussão que precisa ser feita, entendeu? Como é, como é que a gente vai vender os direitos internacionais? A gente precisa lembrar, é incrível, nós estamos há dois ou três anos... Que, sem os clubes brasileiros venderem os jeito nacionais de televisão para o mundo. A, a, quem fazia isso? Ai, mais uma vez, a questão de vilanizar a Globo não. Quem fez isso até 2017, se eu não me engano, é, era a Globo, que pagava o valor, pouco ou muito, eu não sei qual era o valor, mas era quem pagava para os clubes e transmitia ela para fora do jeito que ela queria. Ela desistiu desse produto e a gente precisa é, também chamar a atenção que esse é um produto que gera uma receita importantíssima para as grandes ligas do mundo, por volta de 30% aí, Vende esse internacional. Os caras turbinam a grana ao vender para o mercado oriental, vender para os Estados Unidos, vender para o leste europeu e por aí vai. Os, os brasileiros, galera, abrem mão disso hoje por diversas razões, é, é, certo? A, a. Cheng, inclusive, tentou conduzir o um processo de licitação e acabou que não deu certo. Não por culpa da Cheng, né? Com a CBF, ele foi abortado a, a licitação. Uma empresa ganhou recentemente, mas aí houve uma discussão enorme sobre a venda. E o fato é que a gente não está... Hoje, nesse momento, a gente não tem vendido. Então, cada clube meio que pode vender o seu. O Flamengo fez uma experiência em 2019 e vendeu para Portugal. Aí, já pegando a carona, a questão de Jorge Jesus, o um canal português pagou o Flamengo para passar alguns jogos para lá. Mas um valor quase que incipiente para o tamanho e a grandeza que tem o um Flamengo. entendeu? Então... É, essa discussão de quem vai pagar essa conta, quando eu olho para o mercado, os players que estão no mercado, é óbvio, e você olha uma tanda gigantesca que fez esse momento de vai e volta, mas você tem aí sim, tem Netflix, tem Amazon que pode entrar num jogo desse, está inteira e muito disposta a pagar por um produto de futebol, a Amazon, né? como eu acabei de falar, acabou de botar dinheiro no mercado inglês, então pode vir para cá para o Brasil e comprar a parte disso, você tem as TVs são conhecidas, Globo e as suas ali afiliadas ou, ou associadas como a Sport TV e por aí vai. E tem as outras que estão entrando agora. A gente acabou de saber que a SBT comprou o jogo de quarta-feira da final do Carioca. né? A gente não sabe exatamente que razões a levaram a comprar. Por é que não comprou os dois jogos? Eu não sei se o Flúvio não quis vender também, mas o fato é que no jogo de domingo não vai passar. Eu acho que Silvio não quis deixar, não foi Silvio? Interrompeu o programa dele nova, novamente, né? Quem, quem, quem lembra disso lá naquele... Foi na Copa União de 87 que teve esse caso, que o jogo, o espanto avançou tanto, né? Que acabou foi, até apagando. Foi, trabalhando... isso, foi Guarani,
4: Guarani, aquela final
1: isso, que eu era Guarani é, Esporte. É. Módulo isso.
2: É. Módulo
4: amarelo. Módulo amarelo. É. Módulo
1: amarelo. Tá sem áudio, tá sem áudio, Tilva. Tá você
0: sem
4: tá áudio, áudio Tilva.
0: Onde é aí, o seu diretor de TV que botou sendo mudo? Ô, seu sacana, você botou o né, negócio, apagou pra mim. Vai ser demitido. Foi Guarani Esporte. E o, e o, o esporte é o, é o campeão de 87, quem, quem fala isso é clubista. Porque uma disputa de pênalti que nunca acabava, ficou lá batendo, aí acabou, dava horário de sessão das 10, não começava o show e aí eu falei, encerra o campeonato, papagaio, para o campeonato foi dando meu horário, tinha lá, domingo no parque, o repassa, qual é a música, a sessão das 10, é, é, é quer namorar comigo, é, em nome do amor, tinha tudo, e não, não, não acabava o jogo, eu falei, nunca mais quero falar de futebol, aí larguei o futebol, mas vou voltar, vou voltar, vou comprar tudo agora, que a Globo não quiser, eu quero. Então,
1: assim, é, só para complementar, como o tava que... falando. Ah, vai... Quem falou, foi o Tchelo? Desculpe, Não, complementando o que eu estava dizendo, da questão da complementação de plataformas, que o Botão trouxe, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem no mundo hoje, é o que fazia, é diferente porque eles têm uma estruturação de ligas é, completamente diferente do que tem em qualquer lugar do mundo. Então, as ligas americanas, NFL, NBA, eles de conferências, as conferências têm ali, cada região divide de, de alguma forma, são campeonatos que correm paralelamente e se encontram em fases finais, e aí as conferências se juntam, aí você tem o Super Bowl, que é de um lado com o outro, né? você tem a World Series, que é, daqui, é da, do outro... Do, do outro da outra liga que acontece lá, então assim, você tem outros formatos, mas de uma maneira geral, o que eles fazem lá, e é por isso que aqui no Brasil, galera, vocês assistem NBA num dia no canal, no outro dia em outro canal, no final de semana tá em outro canal, porque eles vendem separadamente, eles criam pacotes, né, e aí eu volto aquele ponto, talvez esse, esse é um ponto que a MP possa tratar, de como é que ela obriga uma distribuição que permita que mais players possam comprar o produto, né, se é que há uma forma de fazer isso, e não, não, não determine que apenas um faça, como a gente tem hoje, né? A gente já tentou fazer isso lá atrás, né? Quando você criou Streaming, ppv TV aberta, eram pacotes diferenciados, e até hoje é. a Globo paga um valor para a TV aberta, paga um valor para a TV fechada. Só que ninguém foi para comprar, entendeu? No final das contas, só tinha Globo mesmo, entendeu? A Tana que entrou recentemente para participar desse, dessa discussão. Mas quem tem para jogar aí, cara? É a Amazon que pode chegar, é um desses canais de streaming poderosos que tem, Netflix se interessar esse tipo de conteúdo para ela, não é, ela não tá ainda navegando para esse caminho, né, e, e os grandes players de TV na, nacionais, né, o que a TV é. checa. Pra...
2: Antes da gente é, encerrar, né, porque a gente falou muito do doce do, mas eu tô preocupado com uma questão, do, relação dos clubes, né, é, os clubes vão precisar aprender a... a um, uma outra atividade, né, em paralelo à atividade fim, principal, que é a gestão de futebol,
4: que Porra. é...
2: Da transmissão, né? da oferta de conteúdo qualificado. Esse processo foi acelerado. A gente viu no, no, no momento do Carioca as transmissões da Fla TV, vimos a transmissão da Vasco TV, vou ter que lembrar o nome certo, não me engano, é Vasco TV, e da Flu TV. Tivemos alguns aspectos a, a, a abordar. Primeiro, a questão da qualidade da transmissão em si. A gente percebeu variações. Eu gostei da qualidade técnica da Flá TV, eu achei a transmissão, até mesmo clube, pelo viés clubista, vamos dizer assim, né, parcial, e... normal, é, um, é uma assessoria ali, faz parte, acho que é, faz parte do jogo, é uma opção, mas é num bom tom, já não achei é, a do Fluminense, por exemplo, achei que passou um, um pouco, mas aí pode ser que esteja dialogando com seu torcedor, e esse torcedor é que pode melhor é, tratar essa ideia de se foi bom ou não, confortável para ele ou não.
1: E que o composto mas, do jogo também. Assim, ali, né? é. acho que houve um, a gente tinha uma provocação né? porque como teve um embate o dia inteiro de onde ia passar o jogo foi, foi muito que haveria uma invasão de, de torcedor do Flamengo na, na plataforma do Fluminense eu acho ali que os caras meio que fizeram de provocação que eu achei uma bobagem gigantesca por exemplo, não citar o nome dos jogador do Flamengo isso para mim é informação, você não pode abdicar de informação então você tem outras formas de tra tratar, comemorar o gol de uma maneira mais efusiva, brincar de outras formas mas não falar o nome do jogador do Flamengo achei uma bobagem gigantesca entendeu? E aí, uma coisa que me chamou muita
2: atenção foi que muitos reclamaram, né? Como o jogo ele foi transmitido exclusivamente pela Flu TV, muita gente que apenas é um apreciador ou apreciadora do futebol se incomodou com esse formato. Se incomodou. Não é torcedor flamengo, não é torcedor fluminense. Estava ali assistindo, querendo ver um jogo de futebol e se incomodou com a forma como esse jogo foi transmitido. Porque não é torcedor fluminense. Repito, não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que essa... Experiência mostrou que os clubes precisarão se preparar para ofertar esse conteúdo, mas quem não é clube também está é preciso estar pronto para mostrar. Porque o jornalismo, a, a transmissão mais isenta, a transmissão do evento pelo evento, não pela pelo viés de um clube, também vai ter espaço, né, para quem é entusiasta do jogo, se quiser assistir um um, um, jogo, um jogo sobre o viés de quem está enaltecendo o evento em si, o jogo em si, vai ter espaço. As coletivas, por exemplo, a gente percebeu que perguntas interessantes que deveriam ser feitas a Jorge Jesus, por exemplo, do Flamengo, não foram. A foto TV fez a, 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 o pós-jogo da, da partida contra o Fluminense para a decisão da Taça Rio e não fez aquela provocação sobre a permanência, por quê? Porque é do clube. Então o torcedor fica com esse gostinho. Então o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, não é que a, a transmissão clubista está errada, pelo contrário, tem que acontecer. Mas que vai ter espaço para todo mundo, na minha opinião. E aí eu queria que vocês, nessas considerações finais, infelizmente, uma hora e vinte e cinco
4: minutos Deixa de eu live. Falar. Não, falando rapidamente, foto, cara, é que que tá tá dizendo. Aí, cara, é, eu, acho, eu acho que é um processo de, de maturação, né? A gente está começando. A, a tendência, eu fico com a frase de José Colagrosso diretor do Ibope, é, os clubes passarão a ser empresas de entretenimento. Befeito, befeito, e, befeito, e isso befeito. requer aprender a fazer entretenimento, e, e, e entretenimento a ponto de colocar o, o torcedor, e aí a tal da né colocar ele no centro do, do negócio e entender o 360 desse torcedor, desse Eu fã, que,
1: desse, a gente ouviu, desse cara. Né, Rafael? A gente ouviu muita gente falando, ah, mas o clube não tem que se mexer com o futebol, o que, que vai fazer é, o do cara? Se você está enxergando isso, você não está entendendo nada do que está acontecendo. É isso viu, aí. É
4: se então, você está assim, pensando
1: em que não pode produzir conteúdo, você não entendeu nada do que está acontecendo. É, é, então, e,
4: e eu concordo. E está no estágio de evolução, que é normal. E, e aí, é, 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 a gente vai se incomodar ainda com o formato. A tendência é que, no futuro, eles possam ter conteúdo do cara que é torcedor para fazer uma uma transmissão mais divertida, mais clubista, com o cara chegar e outras mais sóbrias, né? Então você vai ofertar para o cliente o que ele quiser e mesmo assim disputando com as outras telas, né? Disputando com o Twitter, Sim. correndo ali no rápido, aí o cara passa no Instagram, aquela coisa do multitelas assim. O importante é que o futebol se prepare para outras camadas de concorrência. Então o futebol não compete no o Flamengo. O Flamengo não compete com o Bahia só. O Flamengo compete com a Netflix, o Bahia compete, compete com a Amazon, compete com outras formas de entretenimento em que vão buscar o seu pedaço do bolso. Vão buscar, vão disputar seu bolso com uma série de coisas, com o teatro, com o cinema, com a Netflix, com a TV a cabo, com uma série de coisas. E o esporte e o futebol estão inseridos nesse contexto. Mas para mim é uma curva de aprendizado é... natural, e o encaminhamento está sendo feito, vai doer, vai, porque crescer dói. Se ajustar dói,
1: amadurecer dói, mas faz parte do processo. Massa. É, Alex mandou outra aqui agora, exatamente do que eu ia falar. A, a posse do conteúdo pelos clubes abre um manancial gigantesco de oportunidades, porque as propriedades passam a ser Mesmo? do clube. Então, então ele Mesmo? passa a ter gestão do isso. se ele souber fazer. É bem lembrado, é bem importante lembrar que o torcedor brasileiro comum o comum, estou falando de qualquer torcedor brasileiro, de norte a sul está habituado ao que a gente chama de padrão globo que é de altíssima qualidade de transmissão então os clubes não podem oferecer porcaria mas a gente tem que lembrar que ao ter esse mãos ele pode criar como o Alex colocou, eu ia falar disso Alex falando exatamente do Fortaleza o Fortaleza criou um canal de Youtube que tem name rights, porque ele sabe que ele tem ali uma propriedade que vai ter uma, uma adesão, vai ter um volume de audiência que permite ele negociar isso isso, isso não existia um tempo atrás, pode ser que daqui a alguns anos outros mais surjam, entendeu? Na medida que você tem propriedade sobre o conteúdo. Então assim, é, é importante o torcedor de ter ideia sobre isso e não entrar nessa 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 conversa, de, ah, mas futebol tem que pensar em quem contratou, quem é um técnico... não, cara. Isso tem que é importante sim, mas já faz parte do core business de qualquer futebol pensar a gestão do seu conteúdo, isso é fundamental. Minha gente, vamos
2: começar as considerações finais. Está na hora. E eu vou começar pelo querido Tomás. A sua. Tom. Obrigado pela sua participação, as considerações finais. Mano Mano, a... essa galera Manda um
3: abraço para todos vocês, meus amigos queridos. Meu prazer da gente voltar, estar tá aqui juntos fazendo isso. Um abraço para quem está nos vendo, nos ouvindo. Muito obrigado pelo carinho de estar tá aqui. A gente também vai aprender, né? Esse novo formato, o programa ficou um pouquinho maior, um pouquinho mais longo do que a gente tinha imaginado. Mas é um processo que todo mundo vai. A gente vai se adaptar a isso também. É, só dizer o seguinte, eu, eu acho bacana, acho legal que essa discussão aconteça, eu acho que a MBP traz à tona uma discussão importante sobre, sobre o mandante ter o direito, né, de, de, direito de transmissão e sobre a propriedade do seu conteúdo. O que me preocupa é perguntar quem é que está cuidando do nosso futebol como produto. Está todo mundo cuidando das suas propriedades, dos seus nomes, das suas imagens, dos seus direitos, mas quem é que está cuidando do produto futebol brasileiro? Eu acho muito perigoso você trabalhar apenas a questão do mandante ter o direito de propriedade sem a existência, né, de outras duas condições, sem a existência de uma venda centralizada e de mecanismos de controle entre a distância de receita financeira dos clubes que fazem parte disso. Para que a gente não corra o risco de, no fundo, fortalecer alguns clubes e prejudicar o futebol brasileiro como um todo. É.
1: é isso aí.
2: E aí, Tchelo,
1: um abraço e até a próxima. Pô, oh, cara, o Baba nunca foi tão a vera e o gol nunca teve tão para lá quanto hoje. Mas foi muito massa a gente inaugurar esse novo formato aqui. A gente já tinha um desejo antigo de te trazer. A gente realmente se alongou um pouco mais, Tom, Também a gente vai ajeitando. E a mensagem final que fica também é na mesma linha de Tom, a gente precisa a gente fazer dessa discussão um ambiente para a discussão coletiva do futebol brasileiro. Eu acho que é uma oportunidade rara de se discutir isso. E se você não pensar realmente em diminuir a distância entre o que menos recebe e o que mais recebe, e essa questão vai realmente só agravar o que te tem hoje no cenário brasileiro, entendeu? Então todas as ligas do mundo que evoluíram a partir de uma decisão dessa tornaram menor a distância entre o clube que mais recebe e o menos recebe. Criaram um mecanismo de segurança? Criaram. Na Espanha, é... Real Madrid e Barcelona? Ó, garanta o que eu já recebia e a partir daqui eu topo a discutir. Beleza, Flamengo e pode até fazer isso. Mas uma discussão que tornou todo mundo mais próximo e todo mundo maior. E hoje você tem ela Liga aí dando um exemplo para o mundo do que é fazer futebol. Tá bom? Obrigado, galera. Mais uma vez, beijo, Mar, beijo, Ioió, beijo Belinha, beijo Maricota, beijo, Lesilda, todo mundo, amo vocês. Vamos Botafogo! S.A. está chegando! É assim, meu irmão. Mais Valeu, uma vez. Meu
4: Valeu, meus amigos. Muito bom a gente estar tá aqui, né? A gente está aquecendo as turbinas aí para a projetos cada vez maiores e a gente ficou um tempo escondidinho ali na, na, na pandemia, mas agora chegou a hora da gente voltar, porque tem muito assunto borbulhando. Eu só espero que disso tudo, como disse Tchello e então, Tom, a gente saia com um debate amadurecido, sem polarizações, sem celeumas, sem gasto de energia em coisas desnecessárias, coisas que sempre acontecem com o nosso país. Normalmente a gente foca nas coisas que não nos, trazem, não nos trazem benefícios. A gente perde muita energia no processo. E que a gente consiga ter o um amadurecimento suficiente para debater isso e entender que todos os pontos têm seus, seus, seus lados e que precisam ser observados. Como todo processo maduro que precisa ser feito. Eu, mais uma vez, acredito que o futebol vai passando por uma revolução muito forte aqui no país. E grandes mudanças começam com grandes revoluções. Para isso vai ter que morrer gente. Para isso vai ter que doer um pouco. Mas está no jogo, está no preço. Um abraço. Próximo sábado estamos aqui.
2: Valeu, Renatinho. Ao ah, um Gazineu, meu amado. Eu, eu... Gazineu? É...
1: Gazineu. Ah. Gazineu.
0: <risos>
2: Obrigado, meu querido. Você é um monstro. Você é um monstro. Você ganhou. Você está nos braços do povo. É sério As isso? Pessoas, comentários aqui apaixonadas
0: por você. Ah, ah você, mas esse povo é sensacional. Vocês são demais. Muito obrigado. É, eu vou ficar só com a frase do Roger, que ele falou: ah, a melhor MP é o bebê MP. A <risos> <risos> melhor, hein? melhor. É que tá de volta. <risos> Todo mundo que participou, minha família, meus amigos sabe, todo mundo aí, de vários grupos, enfim.
4: meus amigos também, um abração, um monte de ah, amigos. Isso, tá valeu, vai, galera, vai, obrigado. Novo.
3: Muito
1: bom, sim, um galera, bom. Ó, tem música para curtir lá, hein? não esquece não, então, não é um somzão som massa lá. Ah, tem ah, Teve, né, teve trilha, teve trilha. Trilha, trilha boa. Trilha, trilha, boa. Boa. trilha boa, trilha boa. Trilha boa, trilha boa. Vai
2: ter um som melhor do que esse de microfone aberto aqui do nosso YouTube. Gente, Obrigado a todos, os comentários maravilhosos, a participação ativa de muita gente, enriquecendo o programa, trazendo pontos de vista interessantíssimos. Obrigado, Alex Angel, a participação também é, é, profunda, importante. Olha, muita gente participando de maneira decisiva para que o programa fosse um programa rico. Tivemos essa sensação aqui, ah, o que estamos lendo nos comentários é também de que vocês gostaram de que foi um programa rico, então isso, pra gente, é, é o que vale, é o que nos deixa felizes e com a sensação de realização. Frisou na barriga, formato novo, muito a evoluir, mas com certeza, com o apoio de vocês, com a participação de vocês, tenho certeza que a gente vai estar tá sempre dando passos interessantes rumo a um, a um conteúdo melhor, cada vez melhor, para todo mundo que acompanha a gente. Obrigado, obrigado mais uma vez pela participação, até a próxima, Futebol S.A. volta próximo sábado, da né, gente? Rapaz compromisso firmado. Próximo sábado tem live do Futebol S.A. e a gente espera ver todo mundo aqui mais uma vez. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, gente.
3: Valeu! É.
0: Valeu! Bye -bye. negócio e a paixão. Juntos Futebol S.A.